0: מה עניין שמיטה להר סיני? דומה, רגע, רגע, הוא עוד לא יצא. יפה. אם בארזים נפלה שלוות, מה יגידו אזובי הקיר? לא, 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 לא. לא לחינם הלך אצל העורב. טעמן ידו בצלחת. לא, לא, לא. רגע, רגע. לא מיני, לא מיני ולא משפטי. בוקר טוב, צהריים טובים, מחר צהריים טובים, ערב טוב, לילה טוב, ולפנות בוקר נהדר לכם אתם מאזינים למשדר רשת, לי קוראים ארז, משדר רשת, פודקאסט בענייני השעה, שזה מה שמעניין אותי בשעה שבה אני מדבר, ושוב, קורונה קורונה, על מה נשאר לדבר, אחד הדברים ששמתי לב, ואני הבנתי שזה לא רק אני שמתי לב אליו, אבל מאחר ואני לא כל כך רואה טלוויזיה, ולא בקטע שאני מתגאה בזה, אני רואה הרבה טלוויזיה, אבל, לא, אבל אתם יודעים, סדרות, סרטים, דברים כאלה, לא כל כך... חדשות, ראשים מדברים וכל זה. לא יצא לי לשים לב, כי אני לא ממש עקבתי אחרי האופן שבו אנשים מופיעים בחדשות ובכלל. ואחד הדברים שכן שמתי לב אליהם, גם אליי זה הגיע, זה שכולם מצטלמים ליד מדפי ספרים. והוסבר לי שזה נעשה כי המדפי ספרים הם עושים איזשהו בידוד, כי אחרת יש אקו מאוד רציני מה... מהחדר, או מהקירות, או מכל מיני דברים, וזה הורס את האווירה של ה-dead room, מה שנקרא, וספרים לעומת זאת, הם מבודדים מעולה. והחלק המשעשע זה שאתה יכול לבוא ולהסתכל ולהגיד, עכשיו אני יכול לראות מה, אילו ספרים יש בביתו של, ה, של האדם. אגב, אני לא עושה את זה כי אין לי מדף ספרים. יש לי ספרים, לא הרבה, רובם אלקטרונים, אז אין לי כל כך מדף ספרים, אני יכול לשים את הקנדל מאחוריי. אם זה יעזור למישהו. כלומר, אם הייתי עושה וידאו, אז הייתי שם אותו מאחוריי, אולי זה היה יוצר אשליה של מדף ספרים, אבל בגדול, לשים, להצטלם לפני מדף, או לצד, להקליד, כלומר, לצד או לפני מדף ספרים, מאוד מאוד עוזר. וגם אפשר קצת לתהות על קנקנו של העולם הרוחני שהאדם... ואגב, יש לזה קטע מעניין, שבזמנו אמרו שבגלל שלאנשים עכשיו לא יקנו ספרים, פיזיים, אלא יקנו ספרים אלקטרוניים, אז יידרדר מעמדו של קונן הספרים, של ארון הספרים, כסמל סטטוס. אחד הדברים שתמיד מדברים זה שיש כל מיני רבי מכר כאלה, שאף אחד לא קורא אותם. נגיד הספרים של יובל נוח הררי, או לפני זה היה קיצור תולדות הזמן, של סטיבן הוקינג, אף אחד לא ממש קורא את הספרים האלה. אבל זה מאוד מאוד עושה, מאוד מאוד פוזאיסטי, מאוד מאוד פאסון לשים אותם בכוננית הספרים, ולכן הם הפכו לרבי מכר, למרות שכאמור אף אחד לא קורא אותם. אז כל הספרים האלה, שוב, אם אדם קורא או לא קורא, זה הספרים שהוא רוצה שמי שמבקר בבית יראה שיש לו, אם מישהו חובב של פנטזיה, הוא ישתדל לשים הרבה ספרי פנטזיה. אם מישהו חובב מדע בדיוני, או סיפורת, או פילוסופיה, או רוצה להיתפס כחובב של הדברים האלה, אלו הספרים שהוא ישים פרונט אנד סנטר, כאילו, במרכז הפריים בבית שלו. ולמה אני אספר על זה? כי לפני, וזה ממש לפני הרבה זמן, uh, בתחילת, נאמר לזה, הקריירת, הקריירה הפוליטית של יאיר לפיד, כן, אחד ה... דמויות היותר משעשעות, ואני אומר משעשעות במובן שאם זה לא היה מצחיק זה היה עצוב, אבל אחת הדמויות היותר משעשעות במובן הזה שהתברכנו בה, וזה אגב מצחיק, יש איזה... אה, הברכה הכי טובה, היה איזה... מישהו סיפר שהיה לו, הוא הכיר מישהו, אני לא אכנס למי ומה, זה לא מעניין אף אחד, הוא אמר שהוא תמיד קרא, הוא אמר אתה בן אדם נאלח, מה שנקרא, הבעיה היא שמאז שהכרתי אותך, צצו כל כך הרבה אנשים נאלחים יותר, שבלי לעשות שום דבר עלית בדיר, בדירוג. אז כשיאיר לפיד נכנס לפוליטיקה, אני הנחתי שיותר גרוע מזה לא יוכל להיות. מאז נכנסו כל כך הרבה אנשים לפוליטיקה, שהבן אדם שודרג במעלה הסולם. אבל בואו בוא נודה על האמת, התחרות מאוד קשה, כלומר, הוא נותן פייט מאוד קשה על תואר הפוליטיקאי הבאמת הגרוע ביותר בהיסטוריה של העם היושב בציון. אבל לא על זה אני רוצה לדבר, אלא על הספרים שהתגלו. ומי שכתב, או זה היה טור נדמה לי מ-2012, יהיה לינק באתר, זה בהארץ, אז אני לא יכול להסתכל עליו עכשיו. אני עיינתי בו בב... בבראוזר אחר, בדפדפן אחר, ועכשיו אני לא יכול, כי אני בפיירפוקס עם החוסם פרסומות, אז אני לא יכול להסתכל על ה... זה במאמר מוסגר. והוא כתב שם ש... מה שהתגלה זה שכל הספרים של יאיר לפיד הם ספרי ציטוטים. כלומר, כל הספרים שנמצאים אצלו במדף, בכוננית, לידו, שהוא יכול לגשת ולשלוף, אלה לא ספרים של הוגי דעות, של מדינאים, של אנשים, אלא ספרים של ציטוטים. כלומר, הוא טען שהרעיון הוא שאם אתה לוקח את כל, הצ... את כל הציטוטים, אתה מגלה איזה... את עולמו הרוחני ש... שיאיר לפיד מנסה לשוות לעצמו. כלומר, הוא כביכול מציג שיש לו עולם רוחני, בעוד שבפועל אין לו, וכל הידע שלו על האנשים האלה נלקח מהספרי ציטוטים האלה. טוב, זה נושא מעניין ב- לכדי עצמו, כל על העניין הזה של למה בכלל אנחנו משתמשים בציטוטים, מה הקסם הזה של לצטט. וזה לא סתם, הרי אנחנו נמצאים בעולם שהוא מאוד סלוגני, וזה תמיד היה ככה. עוד פעם, אף אחד שלא יבוא ויגיד שזה תופעה של העשר שנים האחרונות או של המאה שנים האחרונות. תמיד היו סלוגנים. מה, למה יש עשרת הדיברות? למה לא להגיד? מה, למה צריך עשר דיברות? שילכו ויקראו את כל התורה, ילמדו את כל המצוות, אבל עדיין צריך, היה צורך לסכם, להביא עשר דיברות ולהציג ולה- אותם, ש... גם מי שלא הולך עכשיו, ורוב העם כזה, כן, לא הולך עכשיו להתחיל לחקור ולפשפש בכל תרי"ג מצוות וכל הזה, שידע מהם עשרת החוקים הראשיים, וכל מיני דברים, שמע ישראל, ודברים כאלה, ושוב, זה רק ביהדות, אני מדבר, יש כמובן בעמים ובתרבויות ובמקומות אחרים, הרבה מאוד אלמנטים סלוגניים, כלומר, בסופו של דבר, הכי פשוט, לאדם הפשוט, ולא רק לאדם הפשוט, עוד פעם, כמו שדיברתי במשדר הקודם, זה שבאקדמיה הם כולם שם כנסיית השכל וכזה, זה לא אומר שהם לא מתנהגים באותו ו- ופועלים על אותו סולם אה, ערכים אה, ואותה תפיסה, וגם להם הרבה יותר קל לתפוס סיסמאות ודברים כאלה. ולכן, בסופו של דבר הכי פשוט לי להבין רעיון בצורה של סלוגן, בצורה של סיסמה. נכון שעם ההתגברות המדיה החברתית והציניות בריאל פוליטיקה המודרני אז נהיה הרבה יותר קל והרבה יותר בואו נאמר ככה מעמדו של הסלוגן עלה אבל זה לא שהוא היה איזה ילד חורג וכל הזמן אנשים עסקו במשניות ודיונים כבדי שכל לא, בסופו של דבר רוב האנשים, רוב הדיונים, רוב המחשבות, רוב הפוליטיקה מצט... מסתכמת ب... ברעיונות מאוד פשוטים, שלא לומר פשטניים. והבעיה המשעשעת עם הנושא הזה, עם העודף אה, אה, סלוגניזציה, והרעיון הזה שהרבה יותר פשוט לסכם רעיון ב... בידי זה שאני אבוא ואתן איזשהו ציטוט, וציטוט הוא בדרך כלל הלאה, היופי שלו, הוא שאני לא צריך לבוא ולהציג רעיון מורכב, מצד שני, הרבה יותר פשוט לי, במקום שאני אבוא ואגיד, אה, מחש... אני תמיד אומר ככה וככה וככה, או יש משפט שאני אוהב, שאני חשבתי עליו, המצאתי וחשבתי, אומר, יותר קל לבוא ולהגיד, דקארט אמר, כמו שדקארט אמר, אני חושב משמע אני קיים, הופה, דקארט שם, שוב, לא לכולם היום, אבל נניח, או לפחות הציטוט מוכר, וזה אומר לאנשים, אוקיי. אני יודע, יש איזה שהוא עומד על, הוא נתלה באילנות גבוהים, מה שנקרא. והסלוגניזציה הזאת, שלא לומר ההתעלות הזאת באמת באותם אילנות גבוהים, יוצרת איזושהי אווירה של יש בסיס לדיון. כלומר, אני לא מדבר סתם מנבחי ליבי, ישבתי וחשבתי והגעתי למסקנה, אלא לא, אני מסתמך על דברי אנשים חכמים. ואני אגע בזה יותר מאוחר בהמשך המשדר, חלק מהבעיה היא שהצורך להיתלות באותם אנשים חכמים יוצר תופעה שהיא נורא מעניינת, וזה של מה שמכונה באנגלית מיס-אטריביושן, כלומר ציטוט לא של האדם הנכון. לצורך העניין אני יכול לבוא ולהגיד שהביטוי מלח הארץ מופיע בתנ״ך. ביטוי מלח הארץ לא מופיע בתנ״ך, או בכל מקרה לא בתנ״ך שלנו, הוא מופיע בתנ״ך של הגויים, זה משהו שיש, הוא אמר. והרעיון של לבוא ולצטט או להשתמש באיזושהי מובאה, אני דיברתי על זה במשדר עתיק יומין, שדיברתי על כל מיני מילים, משפטים או פתגמים שמשמעותם השתנתה עם השנים, למשל להציע לו הצעה שאי אפשר לסרב לה, ואני, שבמקור, בסנדק, וזה איזשהו ציטוט שקל למצוא כי הוא... בספר, והספר נגיש, בסנדק זה מופיע בתור אולטימטום, בתור משהו שאתה... זה לא... היום תופסים את זה כהצעה מפתה. אה, ah, למה, חשבתי שאתה רוצה להתפטר? לא, הבוס שלי הציע לי הצעה שלא יכולתי לסרב לה. מה הוא עשה? העלה לי את המשכורת, נגיד, או משהו כזה. אבל במקור זה הייתה, זה היה אולטימטום, זה אם תעשה... אם לא תעשה את מה שאני דורש ממך, תגלה בבוקר, במקרה הטוב ראש של סוס, במקרה הפחות טוב משהו אחר במיטה שלך. ואותו דבר קרה להרבה מאוד ציטוטים שבמקרה הטוב שמרו על האופי שלהם ונשמרו בצורה מסוימת, אבל לא תמיד הם מיוחסים לאנשים המתאימים. ויש עניין מאוד מעניין למה באמת אנחנו מתעקשים לייחס אותם. אחד הציטוטים המעניינים שנתקלתי בהם, יש למשל ציטוט נהדר של, שמיוחס לוולטר. שאומר, אני אינני מסכים עם דעתך, אך אלחם על זכותך ל, להביע אותה. ושוב, אני לא נכנס פה לציטוט המדויק, בתור התחלה, כי זה לא וולטר אמר את זה. ווולטר, אנחנו לא, עוד שוב, אין לנו תיעוד של כל מה, הוא לא עשה לייב בלוגינג, כן, לא היה לו טוויטר או פייסבוק, הוא לא שידר בטלוויזיה, אבל סביר להניח שאם מישהו שמע את הציטוט הזה ולא טרח לרשום אותו על הכתב, גם אם הוא אמר את זה, אז זה לא יעבוד, כלומר אפשר לייחס את זה לוולטר, כי שוב, למה שהציטוט יופיע 200 שנה אחרי מותו של וולטר, ועד אז מה, זה היה כמו חוכמת הנסתר, היה איזה כת סודית של אוהבי וולטר? וחלק מהעניין באים ואומרים, אז אם ההופעה הראשונה של המשפט הזה היא מספר שנכתב ב-1906, או ב-1936, או ב-1986, ו... וולטר עצמו לא איתנו כבר יותר מ-200 שנה, יש להניח שהוא לא אמר את זה. ומהסיבה הפשוטה, שאם הוא היה אומר את זה, לפחות היה לנו מופיע ייחוס לוולטר מתישהו ב-200 שנה שעברו בין מותו לבין שהציטוט הזה הופיע. לצורך העניין, הציטוט הזה מוולטר, לא, קודם כל הוא לא ציטוט, הוא לא נאמר על ידיו אף פעם, שוב, לפי המידע שיש לנו. יותר מזה, האדם שאצלו זה מופיע, שהיא מישהי שכתבה ספר על וולטר מתישהו במאה ה-20, אני לא זוכר אם זה היה באמת ב-1906 או ב-1936, אבל כי אה, תיארה את מצב רוחו, את מצבו האישי של וולטר, את האופן שבו האידיאלים שלו, וצריך להבין שוולטר היה לו אידיאלים... אה, מאוד מאוד פלואידים, בואו נאמר ככה, זה לא שהוא היה תמיד מגן הדמוקרטיה, הוא לא היה תמיד אטאיסט, היו לו דעות שונות ומשונות בחייו, חלק, מהס... חלק מהמקומות שהוא היה בהם, לפי הסביבה, היה אדם מעניין, אותו וולטר. אבל הרעיון הוא שהיא אמרה שבאותה תקופה, לצורך העניין, מצב אה, הלך רוחו של וולטר, היה כ... ואז מופיע באמת סימן ציטוט, אני לא מסכים עם דבריך, אבל אלחם על זכותך להביע אותם. שוב, אני לא נכנס לניסוח המדויק, כי כאמור לא רלוונטי. אם זה היה ציטוט, הייתי הולך ומביא את הציטוט, אבל זה לא ציטוט, אז בעצם זה לא חשוב מה הוא באמת אמר. ומאוחר יותר היא אמרה שזאת הייתה טעות לציין, לסמן את זה כציטוט, בעוד שבפועל זה היה ניסיון על שלה לתאר את הלך רוחו של וולטר. אז זה חלק מהבעיה שבמקרה הטוב הציטוט מופיע out of context או באיזושהי צורה יותר סלוגניפייד כזאת. דוגמה, אני מצאתי פה כשחיפשתי כל מיני ציטוטים מעניינים, אז מישהו כתב פה שהוא היה באיזה בית קפה, זה מהניו יורק טיימס מ-2011, והוא ראה ספל, הוא קיבל את הקפה בספל ועליו היה כתוב ציטוט של הנרי דיוויד טורו, לא משנה, מי שלא מכיר, מי שמכיר, יודע. Go confidently in the direction of your dreams, סימן קריאה. Live the life you've imagined. כלומר, לך בביטחון, בכיוון שאליו מולכים אותך חלומותיך, חיה את החיים שדמיינת. ואז הוא הלך הביתה ופתח את הספר וולדן, ששם מופיע הציטוט הזה כביכול, ושם כתוב, אני מתרגם on the fly. למדתי את זה לפחות על מניסיוני האישי, אם אדם מתקדם בבטחה בכיוון שאליו מנחים אותו חלומותיו, direction of his dreams, ומתעתד לחיות את החיים שהוא אה, דמיין, יהיה לו יותר סיכוי, כלומר, הוא, הוא, יפגוע, הוא ימצא הצלחה ש... יותר ממה שהוא מצפה ב-incommon hours, אני לא יודע מה זה אומר. כלומר, כל הרעיון הוא שלקחו רעיון כללי שאומר, ככל שאדם י- יתמיד וינסה ויתכוון ויעשה את הכיוון הזה של ללכת בעקבות החלומות שלך, ככה יש לך יותר סיכוי לה- להצליח. זה לא... כלומר, אז נכון שהציטוט על הספל ההוא, שלך בעקבות חלומותיך וזה, הוא... מה שנקרא סלוגניזציה של המקור, אבל אפשר להגיד שזה עוד איכשהו קרוב. במקרה של וולטר, יכול להיות שזה משקף את הלך רוחו, אבל הוא מעולם לא אמר את זה. ויש כמובן כאלה שמעולם לא רק שלא אמרו, אלא זה גם לא קרוב לעולמם הרוחני או התרבותי. עוד דוגמה שהייתה באותו, באותו מאמר של הניו יורק טיימס, באותו טור, הוא הרעיון הזה של uh, uh, מה שאמר כביכול, שוב ציטוט שמיוחס לגנדי, מהטמה גנדי, שאומר, היה אתה שינוי שאתה רוצה לראות בעולם. זה הציטוט המפורסם. Uh, be the change you wish to see in the world. כלומר, אם אני רוצה שאנשים יתנהגו בצורה מסוימת, תתנהג אתה בצורה המסוימת הזאת ותגרום לאנשים מסביבך גם כי הם יראו שאתה בן, בן אדם, ו, ואני יודע מה, אני רוצה שיפסיקו להרוג חיות, או לאכול חיות, כן? אז אני צריך להיות טבעוני לצורך העניין, וזה יגרום לאנשים או לאמץ, או שאני אעשה כנפיים לדעה ודברים כאלה, כל מיני כאלה. והוא אומר שהציטוט הכי קרוב שהוא מצא, שיודעים שגנדי אמר, הוא אם נוכל לשנות את עצמנו, הטנדנסיז, <tendencies> שזה שוב כל מיני מגמות בעולם, ישתנו. כשאדם משנה את הטבע של עצמו, ככה הגישה הת, הת, של העולם משתנה כלפיו. לא צר, אנחנו איננו צריכים להמתין לראות מה אחרים עושים. שוב, יש פה איזשהו כיוון של לומר, אבל הוא אף פעם לא אמר, יהיה אתה השינוי שאתה רוצה לראות בעולם. הוא מדבר פה על, בואו נאמר ככה, על ה... דבר ראשון, הוא לא אומר מה אתה רוצה לראות בעולם, אלא הוא אומר, תעשה אתה את הדברים שאתה רוצה לעשות, תשנה את עצמך. נכון, העולם משתנה בעקבותיך, או הכיוונים ישתנו, אבל אל תסתכל על העולם, תסתכל על עצמך. והפכו את זה על ראשו כשהפכו את זה ל... יהיה אתה השינוי שאתה רוצה לראות בעולם. אז יש פה משחקים, וכמובן שיש משפטים שבכלל הבן אדם לא אמר, ויש כאלה שטוענים ש, שזה בכלל לא אמור להיות הקרוב למה שהוא אמר, יש פה דוגמה מדהימה שמיוחסת כביכול לנלסון מנדלה, שהוא, כמו, שוב, אני לא יודע אם צריך להכיר אותו לאנשים, אולי עוד דור אף אחד כבר לא יודע מי זה היה, אבל לצורך העניין אני מניח שבדור שלנו... בדור שאני מדבר אליו, זקנים צעירים, ילדים וכיוצא בזור, עוד יודעים פחות או יותר מזה, הנרסון מנדלה. ויש פה ציטוט שמיוחס לנרסון מנדלה, ועוד לא רק, אלא מיוחס לנאום שלו כשהוא התמנה לנשיא דרום אפריקה ב-1994. והוא אומר, הפחד העמוק ביותר שלנו הוא לא שאנחנו לא מתאימים, הפחד העמוק הוא שאנחנו חזקים, פאוורפול, ב- יותר משניתן לדמיין. זה האור שלנו, לא החושך שלנו, שמפחיד אותנו ביותר. אנחנו שואלים את עצמנו, מי אני בכלל שאני אעז להיות כזה בריליאנט? בריליאנט גם במובן של מבריק, חכם, וגם במובן של מפיץ אור. מי אני שאני מעז להיות כזה מבריק, חתיך, מוכשר, פביילס? בעצם, למה שלא? אתה ילד של אלוהים, אתה וכו' וכו'. זה... מי שמכיר או יודע, שואל את עצמו, מה בכלל נלסון מנדלה מתחיל לדבר פה על השטויות האלה? זה הדברים האלה, ה-child of life, ונכון, זה לא קשור לנלסון מנדלה, זה מסתבר שכתבה את זה איזה מישהי בשם מריאן וויליאמסון, ואיכשהו מישהו החליט שזה נורא מתאים שזה יהיה מתאים למנדלה. אז כל הרעיון הוא שהציטוטים שה... הם לא בהכרח שייכים לבן אדם, הם לא בהכרח שייכים לדברים. ולפעמים זה נורא נורא מעצבן, כי דוגמה שלמשל אני נתקלתי בה אה, כשהתחלתי לחשוב על הדברים יש ציטוט שאני נורא נורא אוהב, שהוא לא מסיבות חיוביות, שאומר The Bastards changed the rules and didn't bother telling me. שזה בגדול זה הכולרות שינו את כללי המשחק ולא טרחו להודיע לי. וזה מיוחס לספירו האגניות. שספירו האגניות, צריך להגיד, הוא הסגן היה סגן הנשיא של ניקסון, הוא נאלץ להתפטר בעקבות מה שקרה בווטרגייט. כלומר, בווטרגייט, שוב, אני לא יודע אם יודעים, מי שלא יודע יהיה קישור, מי שכן יודע לא צריך, אבל בגדול זו הייתה שערורייה רצינית מאוד, שהתברר בה שבהוראה של הנשיא ובידיעה של כל מיני גורמים בבית הלבן, קיבלו אנשי FBI, נדמה לי, הוראה לפרוץ ל... לה... למטה של המפלגה הדמוקרטית, לפני, בחירות, לפני הבחירות שבהן ניקסון נבחר שוב, לפרוץ ופשוט לגנוב שם חומר, הפריצה הזאת נחשפה, התחילו מה שקראו אז Follow the Mania, הסיפור של הוושינגטון פוסט, שני עיתונאים בשם רוב גרדוד ברנסטיין, מקור עלום שרק לפני כמה שנים נחשף, שנדמה לי הוא היה סגן ה-FBI או משהו כזה, שכונה אז עמוק. וזה הוביל בסופו של דבר למצב שבו התברר שניקסון, נשיא ארה״ב, ידע ואף הורה על הפעולה הזאת, והתהליכים של ההדחה, של האימפיצ'מנט, גרמו לזה שניקסון אה, בעצם החליט, ל, ל, אה, החליט להתפטר, וכמוהו גם אה, ספירו אקניוש, שהיה סגן הנשיא, והטענה היא שהציטוט אומר, שבעצם הוא בא והוא אומר, רגע, זה לא שעשינו משהו שונה, זה לא שעשינו משהו מיוחד, זה לא שעשינו משהו שאף אחד לפנינו לא עשה, רק שעכשיו אנחנו, מסתבר שעכשיו כן הולכים ל-, ל... כן שופטים אותך על זה, עכשיו מסתבר לא, לא אומרים טוב בסדר, ולזה הכוונה שהוא אומר, uh, The bastard changed the rules and didn't bother telling me. וזה ציטוט שעלה לכותרות לאחרונה, לאחרונה, בשנ... בשנתיים-שלוש האחרונות, ב... בכל מיני מקומות, בגלל שהוא מאוד מתאים לתפיסה של המיטו, שהרבה גברים באו ואמרו, רגע, רגע, לא עשיתי שום דבר מיוחד, לא היה פה שום דבר זה, עד עכשיו היה מקובל, ועכשיו פתאום זה לא מקובל. עד עכשיו יכולתי לבוא ולהגיד למישהי, לא רק להחמיא לה, אלא גם להגיד, אני יודע מה, אם לא הייתי נשוי, מה הייתי עושה לך? זה היה בסדר 20 שנה, פתאום חמש שנים האחרונות זה הפסיק להיות בסדר. וזו הייתה טענה שהם של... שינו את החוקים ולא טרחו להגיד לי. כאילו, אני תמיד שיחקתי את המשחק, מסתבר, רק עכשיו פתאום אמרו לי, אמרו לי, טוב, עד עכשיו זה היה בסדר, בחמש שנים האחרונות זה כבר לא. ואני שוב, אני לא אוהב את המשפט הזה כי הוא אה, יפה או זה, אלא בגלל שזו טענה מעניינת, שיש לה... זאת אומרת, זה לא שההתנהגות הייתה בסדר, אלא שעד עכשיו זה לא היו הולכים, לא היו תופסים אותך, לא היו מאשימים אותך על זה, היית יכול לצאת בסדר מהסיפור. אז זה הסתכלות מעניינת על איך אנשים ראו את העולם. כביכול ההנחה היא שתמיד הם אומרים, שוב, כל מי שנתפס בהטרדות וגרוע מזה, אומר שטוב, זה היה עולם אחר, זה היה מקובל. הטענה הזאת באופן משעשע, אירוני הייתי אומר, לא משעשע כי זה לא נושא לצחוק, אבל באופן אירוני, בעצם הבן אדם מודה שהוא ידע שזה לא בסדר, אבל לא תפסו אותך על זה, אבל לא עשו לך כלום על זה, אז זה כאילו בסדר. כלומר, כולם ידעו שזה לא בסדר, פשוט לא עשו עם זה שום דבר, הבעיה היא שעכשיו התחילו. כלומר, אני אוהב את הציטוט הזה כי הוא כאילו בא להגיד דבר אחד, אבל יוצא ממנו דבר הפוך. יש בעיה עם הציטוט הזה. והוא שמישהו, שה... תעשו חיפוש של The Bastard Change the Rules, עם ספירו אגניו או בלי ספירו אגניו, לא תמצאו זכר לזה. וכל הזכר שיש לזה, כל הציטוטים בעברית או באנגלית, כולם מופיעים בעיתונים ישראלים. ופה, מצאתי יש פה איזה מישהו בשם דן גראור, שיש לו בלוג בטמבלר תחת judge starling, והוא כותב שהפעם שהמק... הראשונה שהוא שמע על הציטוט הזה המיוחס לאותו ספירו אגניו מ-73, הוא אומר הפעם הראשונה שראיתי את זה, זה היה בעיתון ישראלי ניוספליפ פייפר הארץ מ-31 ליולי 2001. ונכון, זו הפעם הראשונה, ויש לי את ה... במקרה זה פשוט הארץ באנגלית, אז הם לא חוסמים. אז יש פה מאמר שכתב יואל מרקוס ב-31 ליולי 2001, The Bustards changed the rules, והוא uh, כותב פה על הרעיון הזה שישראל תמיד עשתה, התנהלה בצורה מסוימת, פעלה, אנטבה, ו- ומבצעים, וכל מיני דברים כאלה, ו- ואני יודע מה, כל אביב נעורים, ו- ואמרנו אנטבה, וכל החיסולים שהם עשו, ופתאום, ב-2001, אוי 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 אוי, קרה משהו, ועכשיו אנחנו כבר... אנחנו תמיד עשינו את זה, אבל שינו את החוקים ולא הודיעו לנו שפתאום זה לא בסדר. ושוב, אפשר להסתכל על זה איך שאתם רוצים להסתכל על זה, אבל הוא טוען, אותו, אותו, אותו דן גרר, טוען שזה לא אמר ספיירו אגניו, אלא אותו יואל מרקוס, הוא זה שהגה את הציטוט, אולי הוא שמע אותו מספיירו אגניו לפני 30 שנה לפני שהוא כתב את הטור הזה, או 20 שנה יותר נכון. אולי הוא לא, אני לא יודע, אבל 25 שנה לפני שהוא כתב את הטור הזה, אולי כן, אולי לא, אולי הוא חושב, אולי הוא זוכר, אולי מישהו אמר לו שהוא שמע. אין לזה שום אה, אה, סימוכין. טוב, אני לא חוקר גדול ולא יודע למצוא את זה. יש מישהו שנקרא, יש אתר שנקרא Quote Investigator, ושם הוא כן עושה חיפושים. אה, למשל, משם מצאתי את כל ההשתלשלות של אה, אני חולק על דבריך, אבל זה. אה, 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 אבל אלחם על זכותך שהוא מסביר שם איפה זה היה, לא מצאתי קשר לציטוט הזה, אז אי אפשר לדעת. אבל זו דוגמה נהדרת ל- ל- לכל העניין הזה של עד כמה הציטוט שנכנס, ל- ל- שאפשר להשתמש בו בזה, אבל בפועל הוא לא נאמר, אני יכול לצטט רק את יואל מרקוס, אין לי מישהו מוקדם יותר, כי אני לא מצאתי, אולי מישהו שיש לו קשר, היה לו קשר לספירו אגניו, או יואל מרקוס עצמו יכול להסביר, זה חלק מהעניין שהרבה פעמים... כשמישהו אומר, אני שמעתי את זה אומר, בסופו של דבר הציטוט לא יכול להיות מיוחס לבן אדם המקורי, כי אף אחד לא שמע אותו חוץ מאותו אדם ששולף מנבחי זיכרונו את הסיפור. אחד האנשים, למשל, שהכי... יש שלושה אנשים בערך, שוב, Give or take, שהכי זוכים לכבוד הזה לקבל ציטוטים לא שלהם, אחד מהם זה אלברט איינשטיין, ש... באמת, לא אמר חצי מהדברים, אני חושב שהרבה יותר מחצי מהדברים שמיוחסים אליו. כי סך הכל, מה רע באלברט איינשטיין? תחשבו על זה רגע, אם אני יש לי איזשהו רעיון, או ציטוט, או משהו, ואל... אני אומר, מי אמר את זה? בטח מי שאמר את זה, אדם חכם מאוד. מי האדם הכי חכם שאני מכיר? כמובן לא אישית. אלברט איינשטיין. אז הנה, אלברט איינשטיין בטח אמר את זה, וזה נהיה כבר מין... מנ... כבר קטע כזה אגב, יש כמובן, שוב, אם אתם מחפשים היום, אז מישהו אומר, זה היה תהליך שהתחיל במדיה החברתית. אז יש לך חדשות בשבילך, בחורי הצעיר. לי היה ספר שנקרא, כמו שאיש אחד חכם אמר פעם, וזה היה ספר משנות התשעים, וספרי ציטוטים משנות השמונים, ומשנות השישים, וכן הלאה וכן הלאה. שוב, אותו מדף ספרים של יאיר לפיד. הרעיון הזה לצטט אנשים, ויותר גרוע לצטט אותם לא נכון, זה לא המצאה מקורית, זה המצאה שימיה כימיה הציטוטים בואו נאמר ככה. וחלק מהעניין הוא ש... ויש כמה דמויות שזוכות להרבה מאוד אה, ייחוסים, שאחד מהם באמת הוא אלברט איינשטיין. וניתן דוגמה, יש משפט שכל הזמן מדברים עליו, שאיינשטיין אמר... כמו שאיינשטיין אמר, ההגדרה של שיגעון היא לעשות את אותו דבר פעם אחרי פעם ולצפות לתוצאה שונה. וזה, קודם כל זה משפט מאוד חכם, אפשר היה, לה, לה, אפשר היה להיחס אותו למסכת הבחירות, שהלכנו לבחירות שלוש פעמים ולא השתנה שום דבר, זה אגב הייתה קטע שכולם ציטטו את איינשטיין שאמר את זה לגבי הבחירות אותה, שהלכו והצביעו פעם אחרי פעם אחרי פעם והתוצאה לא השתנתה. יש רק בעיה אחת, הוא לא אמר את זה, אין שום ייחוס שאלברט איינשטיין אמר את ה... הציטוט הזה יותר מזה, היחוס הראשון, הפעם הציט... הראשונה שהציטוט הזה בכלל מופיע היא ב-1981. כלומר, מילא אם איינשטיין, מישהו היה אומר שהוא שמע, שהוא ראה, שאיינשטיין אמר וזה, וזה היה מופיע ב... לא יודע מה, ב-1940 או ב 1920 בטח ובטח, אבל פרסם את תורת היחסות שלו ב-1905, נדמה לי, או 10 או משהו כזה. והוא כבר לא היה בחור צעיר אז, היה כבר בין איזה שלושים ומשהו. והוא לא... זאת אומרת, שמונים ואחת, איינשטיין כבר לא היה איתנו כמה שנים טובות. והחלק היותר משעשע פה זה שזה, למי זה כן מיוחס? מסתבר שזה מיוחס לאלכוהוליקס אנונימוס. או יותר נכון, לארגון שנקרא אל-אנון, שזה ארגון ש... אלכוהוליקס אנונימוס מ- מ- הוא ארגון שתומך באלכוהוליסטים, אל-אנון הוא ארגון שתומך בבני משפחות. של אלכוהוליסטים. ו... אבל הרעיון הוא אותו רעיון, ואחד הדברים שהם מדברים עליו, אחד הדברים שבכלל אלכוהוליקס אנונימוס עשו ועושים עד היום, ונרקוטיקס אנונימוס, מה שמכונה ה-NA, שהוא בעצם מתבסס על, אל... על AA, אלכוהוליקס אנונימוס, חלק מהעניין שלהם זה שהם לא עוסקים ב... בדברים שברובו של עולם. אולי הרעיונות, הפילוסופיות, ה... עקרונות הטבועים בשיטה של ה-AA הם רעיונות מאוד גדולים ו- ומעניינים ומושפעים מדתות ומחשבות ודברים, אבל בסופו של דבר אדם שבא למפגש של ה-AA הוא לא יכול עכשיו לשבת ולעשות דיון פילוסופי, הוא בן אדם, תשמעו, יש, שם, יש אנשים שמגיעים מהרחוב, תרתי משמע, לא מהרחוב במובן המטאפורי, גם כאלה. כל הרעיון הוא שזה, על, שה-AA, ה-NA פתוחים לכל אדם, באמת לא משנה דת, גיל, מוצא, גזע, מעמד חברתי, מעמד כלכלי, אם אתה, יש לך פרוטה מצויה בכיסך, או שהפרוטה לא הייתה מצויה בכיסך כבר 30 שנה, כל אחד יכול להיכנס, כולם שווים, כולם זה, ולכן הרבה מאוד מהדרך אה, שבה ה-AA וה-NA בנויים, והאופן שבו הם מנגישים את הרעיונות ואת הדרך שלהם, היא באמת על ידי סלוגנים. ויש שם הרבה מאוד סלוגנים, וחלק מהרעיונות שחוזרים עליהם. כל הרעיונות הם רעיונות שאתה חוזר עליהם שוב ושוב ושוב, עד שהם נכנסים למוח, מה שנקרא. ולכן נשפטים כמו, וזה מאוד מתאים לאנשים שסובלים מהתמכרות, כי בן אדם שסובל מהתמכרות בעצם עושה בדיוק את העניין הזה של פעם אחרי פעם אחרי פעם אחרי פעם הוא חוזר לאותם דפוסים, לאותן התנהגויות. וכאילו כל פעם אומר, אבל הפעם זה יהיה שונה, אבל הפעם אני אשלוט בזה, הפעם אני אהיה בסדר. למדתי מהניסיון מכל הנפילות הקודמות וכו' וכו'. זה, עכשיו, זה נורא יפה, אבל תסכימו איתי, או אל תסכימו איתי, לדעתי הרעיון הוא של לבוא ולהגיד, כמו שאומרים ב-AA, רגע, רגע, איפה כבודו יודע מה אומרים ב-AA? אני אגיד, זה לא בונים החופשיים, כן? יש להם אתר, ולאתר יש אה... זה, ואתה יכול, כולנו כבר, כולם כבר שמעו על, על 12 השלבים, וכל החומר הזה מצוי, ואפשר לקרוא, ואפשר לראות. גם אם מישהו לא היה בפגישה של ה-NA, סביר להניח שהוא ראה איך נראה בטלוויזיה, או בדברים כאלה. גם אם מישהו לא היה בפגישה של ה-NA, יכול להיות שהוא קרא ספרים שמופיעים בהם הדברים האלה. כולם יודעים איך הולכת תפילת השלווה, כולם יודעים הרבה דברים אחרים. ומי שלא רוצה, לא יודע, ורוצה לדעת, שוב, האינטרנט, גם לפני האינטרנט זה לא היה סודי, והיום זה עוד יותר לא סודי. אז, אבל עדיין, לבוא ולהגיד, כמו שאומרים ב-Alcoholics נשמע פחות טוב מלהגיד כמו שאמר אלברט איינשטיין. ולכן איינשטיין קיבל את ה... כי הרי לא יכול להיות שחבורה של אלכוהוליסטים ימציאו משפטים כאלה עמוקים. התשובה היא שמאוד יכול להיות שאותם אנשים ימציאו משפטים עמוקים, אבל זה פחות אה, אולי נתפס אה, במובן הזה. עוד שני אנשים שמאוד באמת סובלים מעודף של יחוסיות זה ברנרד שואו, ג'ורג' ברנרד שואו ואוסקר ווילד. שניהם אגב, זה הקטע המצחיק, לשניהם יש המון ציטוטים שלהם שאנחנו יודעים שהם שלהם, אני לא יודע אם הם המציאו אותם, אבל הם כתבו, הם, שניהם היו מחזאים וסופרים וכתבו טקסטים וחיבורים. מה שאתם לא רוצים, ויש שם הרבה מאוד פנינות. אוסקר ויילד, למשל, ב... נדמה לי בבעל אידיאלי, יש לו שם את המשפט ששואלים אותו, תגדיר לי מיהו אדם ציני, אז הוא אמר, אדם ציני יודע את המחיר של כל דבר ואת הערך של שום דבר. He knows the price of everything and the value of nothing. ג'ורג' ברנרד שאו, למשל, יש לו ציטוט שאני מצאתי שהוא אומר, יש רק דת אחת, אבל יש המון ורסיות שלה, שזה משפט יפה. עוד משפט שלו, למשל, זה משפט שאני אישית אה, זכרתי כשראיתי אה, מ... את, אה, אה, את פיגמליון, מה שלאחר מכן הפך להיות אה, גברתי הנאווה, וכמובן עשו אותו, ב... ב... יש המון ורסיות ל... לסיפור הזה. אה, יש שם איזה דיון לגבי איך אה, אותו, מי שמכיר, אה, פיגמליון, זה, יש איזשהו פרופסור לבלשנות, אה, פרופסור היגינס, אני חושב, ויש לו חבר שנקרא קולונל פיקרינג, וקולונל פיקרינג הוא כזה, אתם יודעים, בריטי, ויקטוריאני, מבוגר, מאוד נחמד, וכזה טוב מסר, טוב לב, טוב מזק וטוב לב, ואיגינס הוא בדיוק ההפך, הוא, הוא מאוד בוטה, ומקלל, ואגרסיבי כזה, אימפולסיבי, אני לא יודע להגדיר אותו. כמובן שהוא ו... מתאהב באותה לייזה לייזה שהיא ה... הוא לא הופך אותה מנערת פרחים למישהי שנתפסת כליידי, וזו כמובן ביקורת מאוד נוקבת מעבר לסיפור, זו גם ביקורת מאוד נוקבת על החברה ועל האופן שבו אדם נתפס על פי דיבורו והליכותיו ולא על פי מי באמת. וכו וכו, ואז יש שם איזה ויכוח ש... שהוא אומר לה ביני לבין פיקרין גנב דל ואז היא אומרת לו זה לא נכון, הוא מתייחס לכל נערת פרחים כאילו הייתה דוכסית ואז איגינס אומר לה ואני מתייחס לכל דוכסית כאילו הייתה נערת פרחים שהמובן של נערת פרחים זה לא במובן של ההיפיז אלא מישהי שמוכרת פרחים שזה סוג של קבצנות בעצם, הם היו עומדות עם התרי ומי שמכיר את ה... מחזה או הסרט, זה סוג של כמו מוכרת הגפרורים או משהו כזה. זה מישהי שהייתה מוכרת את הפרחים בפרוטות, וזה בעצם מזה הייתה מתפרנסת. אבל זה, היה, זה סוג של קבצנות, כאילו רק במקום, לא יודע אם כי היה אסור או כי לא היה מכובד, או שמישהו שבמעמד, בחיים לא ייתן כסף למישהו, אז הרעיון שהוא היה נותן, כאילו היה פה איזשהו סחר מכר מסוים. אבל זה לא שינה עכשיו, זה לא שינה את העובדה שלמרות של, שהיו להם הרבה מאוד משפטים משל עצמם, בכל זאת יוחסים להם ארגזים של משפטים שלא קשורים אליהם בכלל. ויש לאוסקר וולד אפילו מין, <laughs> יש לו ממש ערימה של ציטוטים, מצאתי פה, זה נקרא Phrases for the use of the young, כאילו ערימה של משפטים לצעירים והיא די משעשעת, כאילו זה מאוד מאוד ציני, מאוד מאוד... מאוד מאוד, אני אשים לינק לזה, אני לא אתחיל עכשיו לעבור על כל הזה, כי זה לא הרעיון של המשדר, היום, אם נעשה משדר ציטוטים, אז נעשה את זה. נשאלת השאלה, עכשיו, אמרתי, בגדול, יותר כיף, יותר נוח, יותר רב רושם, יותר uh, עושה אפקט, לייחס את הציטוטים האלה באמת לג'ורג' ברנרד שואו, לאלברט איינשטיין, לאוסקר וויילד. אני לא יודע, אגב, למה, איך אוסקר וויילד הפך להיות לכזה דמות, כי אם מישהו מכיר את ה... דעות שלו וההיסטוריה שלו הוא לא כזה דמות לחיקוי, גם ג'ורג' ברנרד שאו, גם ארט ויין, שזה זה לא שהם, אני יודע מה, לינקולן, כן, או אלברט איינשטיין. הם אנשים שיש להם צדדים מעניינים ועסיסיים מאוד, אבל הם נתפסים היום כאיזשהו דמות ספרותית, כן, כאיזה מישהו בר סמכה. ויותר נוח לצ... עכשיו, יש כמובן את התפיסה שאם נאמר משהו חכם, אז... מי שיש לו רקורד של להגיד דברים חכמים כמו אוסקר וולד, סביר להניח שהוא יגיד אותם. אבל יותר מזה, יש משהו שנקרא The Great Man Theory. ו-Great Man Theory, זאת לא, לא ממש תיאוריה, אלא... אז הרעיון הוא ש... מדבר על רומא העתיקה, אז הוא מספר לנו על כל הקיסרים שהיו. מישהו מדבר על ארצות הברית, אז הוא מתאר לנו את הנשיאים והגנרלים. כלומר, הרעיון הוא ש-Great ה- Man Theory אומר... ההיסטוריה נקבעת על ידי האנשים הגדולים, השמו ממלכים, החייל... המצביעים הגדולים, אפיפיורים וכל מיני דברים כאלה, קובשים גדולים ודברים, כלומר ההיסטוריה לא נכתבת על ידי העם אלא על ידי מי ש... על ידי השמות הגדולים. כן, מאפל זה סטיב ג'ובס, רומא זה יוליוס קיסר. אבל אין ספק שהאנשים האלה בהרבה מאוד מקרים היו קטליזטורים לתהליכים מאוד מהותיים. בלי יוליוס קיסר הרפובליקה עדיין הייתה קורסת, בלי יוליוס קיסר ואוגוסטוס קיסר, הרפובליקה הרומית עדיין הייתה קורסת, יכול להיות שלא תוך כמה שנים, כלומר, הייתה קורסת תוך כמה שנים, אבל לא תוך שנים ספורות, אלא אולי תוך 50 שנה. בלי ביל גייס או סטיב ג'ובס, אנחנו עדיין היינו מגיעים ל- לעולם המחשב והאינטרנט שאנחנו נמצאים בו, אולי לא תוך 20 שנה, אלא תוך 30 או 50 שנה, אבל היינו מגיעים לאותו מקום. התפיסת הגרייטמן אומרת, לא, לא היינו מגיעים בלעדיהם. אם לא היה היטלר, היינו... חוק גודווין, אם לא היה היטלר, אנחנו, לא יודע מה, מלחמת העולם השנייה לא הייתה קורת? ואנחנו היינו ממשיכים uh, לשוט על uh, לא יודע מה, היינו uh, עוד 60 שנה, אז היינו ממשיכים על הכיוון uh, כמו שהיה ויימאר וכל הדברים האלה, שזה לא נכון. גם אחד הדברים האנשים בהלם, שאתה אומר להם שמלחמת העולם השנייה ביפן לא התחילה ב-39 אלא ב-37. אז אומרים לך, טוב, אז זה לא חלק ממלחמת העולם השנייה. אבל, אבל כן, הכיבוש היפני בסין התחיל הרבה לפני 39 Theaters, כן, זה חלק מהמקומות שמלחמת העולם השנייה התחילה, אבל אנשים שמשוכנעים שמלחמת העולם השנייה התחילה עם הפלישה של הגרמנים לפולין, בראשון או משהו כזה ליוני של 39, אז קשה להם להבין שמלחמת העולם השנייה התחילה כמה וכמה שנים לפני. זאת אומרת, היה לנו את מלחמת האזרחים בספרד, היה לנו את הפלישות היפניות לקוריאה ולסין, היו לנו תהליכים שקרו, הייתה את הקריסה של ויימאר, הייתה את העלייה של הנאצים לשלטון, הייתה את התפיסה של, של בוסוליני באיטליה, היו תהליכים, כמובן היו את ההסכמים בין, היו את כל הפלישות, היה את הסיפוח של אוסטריה, היו תהליכים שקרו, וסביר להניח שחלק גדול מהם היה קורה גם בלי היטלר, גם בלי מוסוליני, גם בלי פרנקו, גם בלי הירו או ימאטו, מי שלא היה שם המוציא והמביא, גם בלי סטלין אפילו, או כל מיני אנשים כאלה שהיו מהותיים, רוסוולט ודומיו, שהיו מהותיים לכל, וצ'רצ'יל וכל זה, וצ'מברליין וכל זה, אלה היו אנשים שהיו קטליזטורים בחברה או בתהליך או בכל זה, אבל לא הם, כלומר זה היה קורה גם בלעדיהם, באופן שונה, אין ויכוח, אבל זה היה קורה גם בלעדיהם. ארה״ב ובריטניה ניצחו את מלחמת העולם השנייה לא בזכות, אה, אה, אני יודע מה, רוסוולט וצ'רצ'יל ואייזנהאואר ופאטון וכל החבר'ה שהיו שם, אלא מכיוון שארה״ב באותה, באותה תקופה הייתה יכלה להפוך את עצמה למפעל נשק אחד ענק ו-to ו- out manufacture את כל העולם ואשתו. אחת הדוגמאות למשל לכל התהליך הזה, אגב, בכלל חשוב לזכור שהרבה מהסלוגנים האלה, הרבה בכלל מהסלוגנים, לא האלה, אלא הרבה מהסלוגנים בעולם, לא מגיעים מבן אדם. זה הקטע המצחיק, לייחס איזשהו משפט לג'ון קנדי או למישהו, זה לשכוח את העובדה שיש לו צוות כותבים בדרך כלל, שהיה להם לכל הנשיאים, לא יודע לכל, אבל הרבה מהנשיאים... היה צוות כותבים, היה להם כותבי צללים וכותבי נאומים וכמובן שזה כמו שאתה יכול לבוא ולהגיד שאת הסלוגן של חברת uh, נייקי לא המציא אדון נייקי או מנכ״ל נייקי אלא היה לו צוות מרקטינג שישבו וחשבו וניסו כל מיני כיוונים וזה מה שתפס אז גם שווה לקחת את זה בחשבון כשמדברים על הגרייט סיורי שאחד הדברים הבעייתיים אולי בתפיסה הזאת מעבר לזה יש, שיש לנו תפיסה באמת שהאנשים הגדולים עושים את זה וזה גורם להתבטלות של האדם הפשוט עוד פעם אם אנחנו מסתכלים על המצב במדינת ישראל ואנשים אומרים רק נתניהו לצורך העניין האתרוג שדיבר עליו אברמוביץ' הוא דיבר על שרון אבל גם שרון הייתה דוגמה והיומון נתניהו הוא הדוגמה ובעצם הם אומרים זה לא נכון אין דבר כזה רק הוא יכול לעשות את הדברים הוא כרגע עושה את זה והוא עושה את זה שוב, טוב, לא טוב, זה לא הפואנטה כרגע. אבל כמוהו יש שיכולים להיות עוד עשרה, כמוהו יכולים להיות עוד מאה, כמוהו יכולים להיות עוד אלף. זה שהוא נמצא פה ושם זה לא כי אלוהים בחר אותו בפינצטה, אלא כי הוא הגיע מהסתברויות משונות ומשונות לנקודה שבה הוא יכל לבצע את הדברים שהוא עשה ולהתמקם בשפיץ של הפירמידה. כמו שהוא עשה, אם שרון לא היה נופל לקומה, אם רבין לא היה נרצח, קרו דברים כאלה ואחרים שהובילו את נתניהו למקום שבו הוא נמצא, אז שוב, אז יגידו כן, רבי נרצח, שרון נכנס לקומה, זה מראה שאלוהים כן בחר את נתניהו בפינצטה, זאת לא הפואנטה. הרעיון הוא שאם אנחנו יוצאים מההנחה ש- שנתניהו לא, אין לו איזה דיל עם אלוהים שסידר לו את כל המקרים הטראגיים האלה, סביר להניח שזה לא הוא ש... אלא באמת היה לו את המזל ואת הכישורים, נכון. אבל זה לא שהוא היחיד שיכול לעשות את זה, זה חלק מהרעיון, כי ברגע שאנחנו מעדיפים לייחס, ואני יודע שזה נשמע אולי קצת מופרך איך אני קופץ מפה לפה, אבל חלק מהתפיסה שאנחנו מעדיפים לייחס ציטוטים לאנשים גדולים ולא לאנשים פשוטים, לעמך, שלא לדבר על חבורת אלכוהוליסטים, זה יוצא לנו, זה, זה גורם לעובדה שבאמת אנחנו ממשיכים להיתפס. בהנחה שרק אדם דגול, רק אדם זה כמו נתניהו, הוא היחיד שיכול לעשות את כל המעשים שהוא עושה. אגב, כמובן שיש הרבה מאוד בעיה בכלל בכל הצטטנות הזאת של פישוט רעיונות, כי אחד הדברים זה ש... יש שם דוגמה שנתתי לא מעט פעמים, האופן שבו ניטשה למשל, ויש לי בעיה עם ניטשה בעוד הרבה הם מובנים, אבל חלק מהרעיון שלו היה כלומר, הוא מ- מלכתחילה כבר הרעיון שלו היה לקחת פילוסופיה ולהנגיש אותה בצורה של פחות uh, יודע, דיונים ברמה של uh, אתיקה, כמו אתיקה של שפינוזה, שנקרא, שזה כמו ספר uh, הוכחות בגיאומטריה, רק בלטינית. אז הרעיון של ניטשה היה, בואו אני אכתוב את זה בשפה של העם, שכל אחד מבין, שיכול עכשיו לבוא איזשהו פרנץ ולפתוח את הספר כה אמר זרטוסטרה בגרמנית. לקרוא והוא יבין את הזה, אלא שהרעיונות שלו, היו מורכבים כבר עם כל זה שהוא ניסה להנגיש ולהפשיט אותם, עברו עוד הנגשה ועוד הפשטה בזה שהם קיבלו את הסלוגניזציה הזאת. אלוהים מת. האוברמן, שהאדם העליון, הוא יהיה מעל היכול... מעם והמוסר לא יחול עליו. אתה צריך להתחיל להסביר, זה לא נכון, זה הרעיון הוא שהאלוהים לא מצ, זאת אומרת שוב כולם תהיו אטאיסטים. זה לא נכון שהאוברמנץ' שהחוקים של המוסר שלנו לא חל עליו, כלומר הוא יכול לרצוח ולשדוד כאוות נפשו, כל הדברים האלה, זה, ואני שוב, לצערי הרב זמננו תם, אבל אני חושב שנגעתי בנושא של האוברמנץ' במשדר שנקרא לא אובר וגם לא מנץ', לא כל כך בנושא של את, את תפיסת האלוהים ומושא האלוהים וכל זה אצל ניטשה. זה לא כזה חשוב, הפואנטה היא, נשים לינקים וכאלה, אבל הפואנטה היא שגם זה וגם זה הסלוגנים האלה, כן, של האדם העליון, האוברמן, שהאלוהים מת, כל הזה, הם לא מייצגים נכון את הרעיון הדי פשוט, הדי, לא הייתי אומר פשטני, אבל הדי מופשט, הפחות מופשט, יותר נכון, המפושט מלכתחילה, כלומר, ניטשל לקח את הרעיונות הגדולים שלו וניסה להציג אותם בצורה... יותר פשוטה, ואז לקחו את הפשטות שלה ועשו ממנה עוד יותר פשטות ולחלוטין עקרו את כל שביבי העומק שהיה בהם ויש עם זה בעיה. עכשיו, חלק גדול מהעניין פה שאנחנו באים ואני יכול עכשיו לסיים את המשדר הזה ואני חותן לכם שגם אנשים שישמעו ויגידו את זה ולמחרת יבואו ויגידו להם כן, כמו שאיינשטיין אמר הם יגידו אוקיי, סביר להניח שאת זה כן אמר אגב, וזה חלק מהשאלה ואנשים אומרים למה, מקבלים, למה אנחנו מקבלים כמובן מאליו את כל הדברים האלה? התשובה היא כי אנחנו מקבלים הכל כמובן מאליו. זה, זה חלק מהבעיה, ואני מנסה לגעת בזה המון במשדרשת. אנחנו, נוצ... יש כל כך הרבה ידע בעולם, ואנחנו מקבלים את רובו, אולי את כולו, כמובן מאליו. יש איזו בדיחה שסיפר מישהו בשם ג'יימס ברק, אני חושב שקוראים לו לא ג'יימס ברק. כשהוא אומר, זו בדיחה לא מצחיקה, כן, אבל זה הוא אומר שם שמישהו בא אליו ואמר לו, איזה אנשים טיפשים היו פעם, שלא הבינו שזה לא כדור הארץ, שלא השמש מקיפה את כדור הארץ, אלא כדור הארץ מקיף את השמש. אז הוא הסתכל עליו, הוא אומר לו, למה אתה חושב שזה, כאילו, למה, ואם כדור הארץ, ואם השמש הייתה מקיפה את כדור הארץ, המשהו היה אחרת? אז זה בדיוק העניין. אנחנו יודעים שכדור הארץ עגול, ואנחנו יודעים שכדור הארץ מקיף את השמש, שלישי במערכת השמש, במרחק, וכן הלאה וכן הלאה. אנחנו יודעים את כל זה כי אמרו לנו, מישהו מאיתנו, שוב, אלא אם כן פה מישהו אסטרופיזיסיסט, או משהו כזה, מישהו, אני יכול להוכיח את אמיתות או, או, או שקריות הטענות האלה? אני יכול עכשיו על רגל אחת, או בכלל, בלי להתארגן, בלי לזה, לבוא ולהתחיל להתווכח עם מישהו שאומר לי, לא, לא עשינו, כן עשינו, זה לא נכון, זה כן נכון. לא, יש כל מיני דברים אגב, כל ה... ושוב, זה בקטע של התחממות כדור הארץ ומשבר הקורונה. למה אנחנו חושבים שיש משבר קורונה שצריך לשבת הבית? כי אמרו לנו. עכשיו, באים ואומרים, לא, המודל הזה לא היה מדויק, זה הרבה יותר חמור. או לא, המודל הזה לא היה מדויק, זה בכלל לא היה מסוכן. כן או לא, או שוב, אי אפשר לדעת. יש כאלה שטוענים שבגלל שסגרו את כל הבתי אבות ולא נתנו להם לצאת ולהיכנס, הם הדביקו אחד את השני וכולם שם סבלו מקורונה. ויש כאלה שאומרים שאם לא היינו עושים את זה, אז כל הזקנים היו כבר מתים מזמן. אי אפשר לדעת, אבל מאיפה אנחנו יכולים להחליט? הרי אני לא יכול לעשות את הבדיקות האלה. רוב האנשים שאני מכיר לא יכולים לעשות את הבדיקות האלה. ולכן אנחנו, אין לנו שום ברירה אלא להיתלות שוב באותם אילנות גבוהים. שאומרים לנו, ככה זה, זה נכון, וזה לא נכון, והארץ ככה, והשמש ככה, והקורונה ככה, וההתחממות ככה, וזה מה שצריך, וזה מה שלא צריך, ואם יהיה צה"ל ככה, ואם יהיה ממשלה ככה, וזה דעות נכונות, וזה לא דעות, וזה ביבי, וזה כחלון, וזה גנץ, וזה ברק, וזה כל הדברים. זה העולם שבו אנחנו חיים. ולכן ההתעלות הזאת, ו- והסממן שלה אולי, הוא ההתעלות הזאת, באותם כל מיני ברי סמכה, כמו איינשטיין, או כמו אוסקר וואלד, שבכלל לא ידע שהוא כזה, או שהוא סביר להניח שאם אוסקר וואלד היה יודע איך הוא ייתפס בעוד מאה שנה, הוא היה מת מצחוק, לפני שהוא מת כמובן מנסיבות פחות משעשעות. אבל זה שוב כל הדברים האלה, אם וולטר היה יודע מה, הוא, מה, יעשו, מה יעשו, איזה מטעמים יעשו ממנו בעוד כך וכך שנים, כל הדברים האלה הם סיבה שאנחנו... ירשנו מכל מיני אנשים את ההנחה שאם באים ואומרים לך, ואם אתה בא ואתה רואה ציטוט, אני אינני מסכים עם דעתך, אבל אלחם על זכותך להביע זאת על החתום וולטר, אני מקבל את זה. ואז אתה מובן נשאלת השאלה, אילו עוד דברים אנחנו מקבלים באופן חד משמעי, למרות שאין לנו שום סימוכין לגבי משם, לגבי המקור שלהם, אם הם בכלל אמרו את זה, אם זה בכלל נכון. אם זה לא המציאו את זה 100 או 200 או 300 או 1,000 שנה אחרי או 2,000 שנה אחרי אין לנו שום דרך לדעת את זה אלא אם אנחנו נפסיק לקבל את כל הרפרנסים האלה, את כל הציטוטים האלה כלשונם ואם אנחנו לא נתחיל לחקור ולשאול ולהיות סקפטיים לגבי הכל אנחנו נמשיך לצטט את דברים שאמר אלברט איינשטיין והוא ממש לא התכוון להיות כזה כן, ועד כאן משדרנו להפעם. אה, היו הרבה ציטוטים, אגב, שמצאתי למשדר הזה. אני חסכתי את רובם ממכם, כי עשיתי כבר משדרי חוקים וציטוטים ושאר ירקות. קודם פחות היה לי חשוב הרעיון של הציטוטים עצמם ויותר האווירה הכללית. אבל אם למישהו יש שאלות או רעיונות או ציטוטים שוואללה, איך פספסת את זה, או למה אמרת ככה, או שלא יש מקור... או שמישהו באמת יודע מי היה, האם באמת ספיירו אגניו אמר את המשפט הזה על הבאסטרדס צ'יינג' דה רולס, and didn't bother to tell me, אני יותר מאשמח לשמוע על זה, המייל שלי הוא ארז שטרודל משדר רשת נקודה co.il, ארז אריז משדר רשת כמו ששומעים, משדר רשת הוא גם האתר, אפשר למצוא שם את כל, אגב לא צריך לזכור את כל הדברים האלה, הכל, הקישור מופיע כמובן בקובץ ה-MP3 שאתם שומעים, או שאתם באתר, או שאתם באיזה אפליקציה, או באייטונס, או מה שזה לא יהיה, אז משם יש כישורים לכל הדברים האחרים, אבל אני בכל זאת אומר את זה, כי לא כולם עכשיו התחילו ללכת וללחוץ על לינקים, ואם מישהו עכשיו רוצה לשלוח מייל או לגשת לאתר, אז האתר הוא גם משדרשת.co.il. אפשר למצוא שם מעבר לכל ההערות וההרחבות שאני הבטחתי וקישרתי וכל ה... מאמרים שקראתי כהכנה למשדר הזה, קראתי המון מאמרים על ציטוטים, זה היה מאוד צחוקים, אבל רובם לא רלוונטיים. אז כמובן שאפשר יהיה למצוא שם את כל משדרי העבר, כל 130 ומשהו שהיו, עוד מעט 140. כמובן שאפשר למצוא שם, יהיה אפשר למצוא שם את כל משדרי העתיד, לכשיהיו, ואני מבטיח שיהיו. מעבר לזה אפשר להמשיך, אפשר למצוא שם גם את ה-RSS והקישור לאפל פודקאסט ולרדיו פאבליק וסטיצ'ר וערוץ היוטיוב של משדרשת וכמובן ספוטיפיי, פלטפורמת העתיד של הפודקאסטים והעתיד, אני מאוד מקווה שבשבילם שיתחיל כי נראה לי שעוד קצת והעתיד הזה כבר יתחלף בעתיד של מישהו אחר אבל שיהיה, היוטיוב אמרתי אפשר למצוא כמובן את הלינקים או לגשת ישירות למי שלא בקטע של ללחוץ לפייסבוק, Facebook, facebook.com/משדרשת ו twitter.com/ארז אם אתם כבר באתר אז אפשר גם משם להאזין למשדרשת, למשדר, לכל משדר שאתם לא רוצים או ישירות דרך האתר או לא הוריד אותו לאפליקציה, לטלפון או לכל דבר אחר, למחשב וכיוצא בזה ונדמה לי שכיסיתי את כל האפשרויות להשיג אותי, אם פספסתי משהו תכתבו לי מייל ותגידו לי מה פספסתי. <laughs> ועד כאן קמו משדרנו להפעם, אני מאוד מאוד רוצה להודות לכם על שהאזנתם. למשדר הרשת הבא, אני הייתי ארז, שיהיה לכם המשך יום נהדר, ולהתראות. כולם מצטלמים ליד כוננו... כונ... כונ...